0: Olá pessoas, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso Mereu Talks. Eu sou Samuel Guimarães e eu vou ser o host de, dessa temporada do nosso podcast. Nós estamos hoje aqui com o Ivan, que é meu diretor, nosso diretor Rano Mereu de Marketing, CS e Produto, e com a Milena Egami, que é consultora de desenvolvimento organizacional.
1: Olá pessoal, é um prazer estar aqui, Samuel. É nessa no nossa primeira temporada do, do Mereu Talks, né, que a gente é uma iniciativa que a gente está levando conhecimento, prática para as empresas para poder realmente mudar a realidade né, das áreas de gente de gestão e elevar o patamar das organizações. É, eu estou muito satisfeito de estar aqui com a Milena, que vai trazer para a gente toda a sua experiência né, na, na, na área de consultoria e gestão de pessoas. Como também, eventualmente, falar um pouco da pesquisa, né, sobre o que é os processos, né, como as empresas estão encarando esse processo, os principais desafios. Então, estou bem satisfeito aqui, animado para essa nossa conversa.
0: Seja bem-vinda, Milena Egami. Egami, eu falei errado? Não, tá certo. Tá Isso. É certinho. Egami. Milena então, tá bom. Egami. Seja bem-vinda.
2: É, obrigada gente, assim, é um prazer estar aqui Fiquei muito feliz com o convite, acho que é uma oportunidade de ampliar essa discussão Acho que esse tema, né, avaliação de desempenho, esse processo Ele é um tema desafiador e de muita relevância e importância dentro das empresas Então eu acho que falar sobre isso neste momento, né, pós pandemia Onde a gente vem com um cenário ali é, complicado e complexo, eu acho que faz todo sentido, então, é, quero, espero que a gente possa contribuir aqui com esses pontos, vou dar o meu melhor aqui, vou contar um pouco do meu repertório, da minha experiência aqui nessa jornada como consultora, e, e é isso.
0: Então tá. Antes, gente, dar um recado aqui importante, só lembrando, é, se você ainda não assinou o nosso canal, e aí você pode procurar na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, ou em vídeo no YouTube você pode assinar aqui, seguindo o nosso perfil, você vai receber notificações dos outros episódios. Como o já comentou aqui, a gente vai ter, aí não vou falar quantos, mas são muitos, muitas dezenas de episódios já dessa primeira temporada. Então segue a gente aí, vai ser bem legal para você estar tá sabendo de tudo o que está acontecendo. Todos os links dessas redes vão estar no comentário do nosso post. E vamos começar então para a nossa pauta. E Milena, eu queria que você se apresentasse um pouco, falar um pouco quem é você, seu envolvimento com a área de RH? Se a gente, começando aqui no, em off, aqui, falou um pouco, você é de consultora, você falou assim, ah, porque eu fui, eu era RH? <risos> Fala um pouquinho pra gente aí desse histórico profissional seu aí.
2: É, a minha trajetória profissional inteira, ela é pautada em RH, né? Eu fiz uma mudança de perspectiva, mas eu comecei dentro do RH, então, desde quando, eu na época de faculdade, estagiária, sempre na área de treinamento e desenvolvimento. Então, era uma especialidade, tinha um foco já muito bem definido. E a, isso já faz o quê, gente? Mais de 18 anos né, que eu me formei. Mas há 11 anos eu fiz essa transição. Né? Eu mudei a chavinha e fui para a lente ali das, das consultorias. Então, hoje eu sou parceira da CROSS, que foi a consultoria que conduziu essa pesquisa, né, que vai ser o nosso pano de fundo para esse podcast. E ela é, é super fresquinha, acho que tem elementos bem relevantes, a gente não vai conseguir esgotá-la aqui, mas acho que fica a oportunidade aqui para todo mundo também poder explorar no seu tempo. Né, a gente vai passar o link ali no final.
1: É uma, já começando, esquentando aí as nossas conversas, né? É, muito se fala em gestão de competências, gestão de desempenho, gestão de performance. Tem vários nomes. Você consegue explicar para a gente ali né, o que, que é cada uma delas Gestão de competência, desempenho, é a mesma coisa ou não? O que diferencia uma da outra? A importância de cada uma? É, Por que da pergunta? Né? A gente quer levar um pouco de conhecimento, até prática, para os nossos né, ouvintes. Então, tem empresas que estão ainda num processo de criar o, os processos de avaliação, outras já estão num processo até mais evoluído de beleza, eu tenho a avaliação, ela está sendo efetiva ou não, né? eu, eu estou usando isso para desenvolvimento mesmo. Então, acho que vamos começar pela base. É,
0: eu, eu tenho a curiosidade nisso porque é um ponto engraçado, porque eu sou da área do marketing, né? e quando eu cheguei lá, é, daqui a pouco eu vou fazer três anos de casa, e aí, quando eu cheguei, a primeira coisa foi isso que era eu vi alguns assuntos falando que estava fazendo avaliação de desempenho, e quando falaram assim, olha, mas isso no RH muitas vezes falam de avaliação de competências. Aí eu falei, mas eu não estou entendendo. Eu falei, eu falei Aí a pessoa brincou comigo, não, mas você está querendo, não é porque você está chegando agora e está querendo mudar o RH. Eu falei, não, de curiosidade, por isso que eu acho que é legal essa diferença, não sei se um está dentro da outra, ou são diferentes, ou são a mesma coisa, eu queria... Entender um pouquinho com você.
2: E é uma confusão recorrente essa, assim, né? Então, para falar um pouquinho aqui do meu trabalho, então eu chego nas empresas para é, construir um processo de avaliação de desempenho, para revisitar um processo de avaliação de desempenho, e aí vem essa dúvida, né? É desempenho, é performance, é competência, o que está que dentro do quê, né? O que, Como elas se relacionam? Então, eu vou tentar aqui ser, vou falar de forma ampla aqui, mas tentar ser objetivo e simples para que todo mundo possa entender. Porque é exatamente isso, Vachinha, cada empresa tem seu momento, né? Cada empresa está numa maturidade, está numa curva ali de aprendizagem, que isso é importante também, né? A gente fala da avaliação de desempenho como, esse, é, como essa jornada de aprendizagem e as empresas também estão dentro dela, né? A cada ano, a cada ciclo, a gente percebe uma evolução também dentro dessa, é, desse processo como um todo. Mas voltando aqui à pergunta... A avaliação de desempenho é né, uma avaliação que a gente vai... E desempenho e performance a gente pode considerar a mesma coisa. Então, são dois nomes para o mesmo conceito. Mas é, competências é um, um, uma outra questão. Por quê? Quando eu falo de desempenho ou de performance, eu vou falar de duas frentes que são, é, que são muito importantes. Né, que a gente precisa ter isso muito bem definido antes de começar esse processo de avaliação de desempenho ou performance. Um é o quê? Então, o que, que eu quero? O que, quais são as metas? né O que okay, ele é concretizado e tangibilizado pelas metas da organização e, idealmente, pelas metas do colaborador? Porque o que a gente espera é que as metas daquela empresa elas sejam cascateadas, desdobradas até o nível individual que é onde a gente consegue perceber, de fato, o desempenho dele. Só que o desempenho, ele não tem a ver só com o que, ele tem a ver com o como também. Então, o que, que, que é o como? São os comportamentos que vão me levar a atingir aquela meta. E esses comportamentos, a maioria das organizações, elas acabam colocando isso dentro de uma matriz de competências, mas isso não é uma regra, tem empresas que colocam comportamentos que estão ligados aos valores, mas tem a ver com essa vertente do como. Então, se eu não tenho, claro, nem o que, nem o como, eu não consigo... É elaborar, desenhar uma avaliação, uma avaliação de performance que vai refletir é, o que que eu o que que eu espero dela, né? E que esse é um ponto importante. A gente, quando a quando a gente está numa empresa nesse momento, já tá? ou revisitando ou implementando esse processo de avaliação de performance, precisa Elucidar, precisa esclarecer, né? Eu, eu preciso fazer essa pergunta. O que, que você quer com esse processo? Que fotografia você quer que esse processo te entregue no final, né? No final do ciclo, o que, que você quer enxergar ali? Porque quando eu tenho isso claro, eu consigo fazer o, o de trás, trás para frente ali mesmo, né? Então, então, se é isso que eu quero enxergar, o que, que eu preciso avaliar? O que, que eu preciso buscar? O que, que eu preciso preencher, qual vai ser o sistema, qual vai ser o processo, quais serão os rituais. Quais serão os atores e aí a gente consegue montar esse processo como um todo, né? Não sei se ficou claro para vocês. Não, ficou super claro.
1: Agora me deu uma, uma dúvida, é, uma dúvida assim. Normalmente as empresas que você é, vai ajudar, elas estão, elas não têm um processo e você vai estruturar, ou elas têm um processo não tão efetivo e querem que você ajuda para revalidar, reativar, é, o que, que normalmente ocorre, pelo que você tem acompanhado? Ai,
2: tem de tudo, Ivan. Assim, eu acho que a gente tem uma diversidade muito grande ali das organizações, né, de nichos, segmentos e de maturidade, como a gente estava falando. né? Então, tem empresas que estão iniciando agora, eram pequenininhas, cresceram da noite para o dia, né? aquela velocidade. E aí chega no momento e fala, não tenho nada, me ajuda. Por onde eu começo? Né? Preciso comer... Antes, eu conseguia enxergar o desempenho das pessoas ali na minha frente, sentada na mesa aqui. E agora, eu já não conheço as pessoas que trabalham aqui comigo, como que a gente estrutura isso. Por quê? Isso é muito relevante para a empresa por alguns motivos, assim, mas, dentre eles, acho que os dois é, que, que, que são mais verbalizados, que realmente têm um grande impacto é de como o processo de avaliação e desempenho, ele vai alavancar o resultado da organização e o desenvolvimento das pessoas e da organização também. Então eu preciso ter um mapa claro e uma foto uma fotografia que represente, reflita aquela realidade naquele momento para conseguir agir, para conseguir entender o que que eu preciso desenvolver, o que que eu ainda, o que que eu já tenho forte, o que que eu preciso enxergar isso, né? E quando a gente cresce, então então, tem essas empresas que chegam e falam, olha, por onde começo? Mas tem outras que vêm, às vezes, de, uma, de longa data. Olha, tenho isso já há muito tempo, mas não funciona. Mas quando eu tiro a tal da fotografia, não reflete o que eu tenho de verdade. E a gente queria entender por que, que isso acontece. E aí, eu acho que entra a questão de um processo de diagnóstico, de, de uma leitura de contexto que precisa acontecer. né É do RH junto com as consultorias que possam apoiá-lo, assim, mas de, de entender o que, que essa empresa precisa, por que, que não está dando certo, é, quais são as armadilhas, né? por que, que o gestor muitas vezes não, não, não encara aquilo como deveria ser encarado, porque o que a gente percebe, e, e é o que a gente quer mudar, é muitas vezes a avaliação de desempenho sendo vista como aquela. é, é, é pro forma. Eu faço no último tempo, de, meio que de qualquer jeito, escrevo ali, e aquilo não, não é desenvolvimento. Aquilo não é olhar para o seu colaborador e entender com ele né, o que, que precisa ser desenvolvido, o que, que direcionar. Eu acho que é a oportunidade de você ajustar a rota, de você. Então chegam essas demandas. Olha, existe, já é, tem um processo, ele acontece, mas eu percebo que hoje ele não tem força. Uma outra armadilha que a gente percebe sempre é a gente tem muitas vezes um processo muito robusto que não está conectado a nenhum outro nenhum outro, nenhum outro procedimento dentro da, da empresa. Não tem uma gestão de consequências. Então eu tenho ali um processo bacana, mas ele não serve para nada. Eu não utilizo esse processo para. É, promover para desligar para pa participação de processos seletivos internos né para é, benefícios até ações de treinamento e desenvolvimento então ele fica uma avaliação vazia um processo de avaliação de desempenho vazia vazio então é, a gente tem que entender né em cada caso qual que é a situação qual que é a dor é, e por que, que, naquele momento, esta. Porque pode ser que ela tenha funcionado há algum, algum tempo atrás. Mas até o que motivou a, a questão da pesquisa, né? Nos últimos anos, a gente percebe uma transformação gigantesca na forma da gente, né, da gente viver, da gente trabalhar, da gente se conectar. E, inclusive, é, na forma como eu vejo o desempenho, a performance. Então, a gente veio de uma pandemia que mudou completamente essa visão e a gente tem percebido, né, que. É, nessa, nesses últimos anos, algumas empresas tiveram uma dificuldade ainda maior de colocar essa gestão de desempenho na prática mesmo. Algumas tiveram que ser interrompidas. Então, agora é o um momento também de algumas retomarem. Então, essa pesquisa é tão importante por conta disso. Mas é, o quanto que a gente consegue que essas organizações conseguem reagir também a todas essas transformações. Esse é um ponto, Ivan e, e Samu. Assim, a gente percebe que... Muitas vezes, a velocidade também de adaptação das empresas ainda não está no mesmo ritmo dessas transformações que estão ali acontecendo dia após dia. Então, acho que esse é um ponto que vale a pena discutir, né e acho que... E não, e não tem resposta certa, né? não tem o manual, mas é, é onde a gente precisa ter o olhar para conseguir continuar gerando valor ali para as organizações e para os líderes. Enfim. Você
1: falou algo que... Né, me fez até lembrar de, 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 um, de, um, de uma visita que a gente fez a, um, a uma empresa e até a pessoa estava né, querendo investir no, num processo e também num, numa tecnologia para ajudar, apoiar. E um dos pontos que, que os gestores falaram é isso: poxa, a gente não tem um processo e nem o ferramental para saber quem eu vou promover. Eu tenho que promover aqui, eu vou ter que definir, sei lá, uma, uma progressão salarial aqui. E acaba que isso fica no subjetivo, no feeling. E até o próprio gestor falou, eu também não quero ser injusto, mas eu não tenho né, o processo ferramental para apoiar. Então, isso claramente é um, é um resultado que estruturar isso pode gerar né, para a organização. Você vê outros resultados assim, dessas implementações que você... Quem gostaria de ressaltar?
2: O que, o, acho que o que acaba ficando muito evidente é um movimento de desenvolvimento que acaba surgindo quando você implementa, né? E acho que quando a gente pensa em desenvolvimento, automaticamente a gente já alavanca resultado também. E aí, eu acho que a avaliação de desempenho, ela dá a direção. Porque, assim, a gente não vai desenvolver todo mundo em tudo. Eu preciso saber o que, que eu preciso desenvolver naquelas pessoas, e naquela área e naquela empresa então eu acho que ela começa a nortear porque quando, e é engraçado né quando a gente vai a gente entra nas empresas e vai primeiro é um processo de diagnóstico tudo então a gente vai vem com as perguntas mas as respostas elas são elaboradas ali juntas né porque é um processo de fazer a empresa pensar também de, de colocar foco de colocar lupa em alguns pontos que se não está claro para eles imagina quando chega ali na, nas pessoas que estão na linha de frente né se não está claro para a liderança então a gente vem com essa provocação, inclusive, para dar essa direção, justamente, para conseguir fazer com que as pessoas saibam o que, elas, o que, espera, o que se espera delas, para que as pessoas entendam qual é o caminho que precisa ser percorrido para isso acontecer. Então, acho que seria mais nesse sentido, assim, o, o que eu consigo coletar ali da, das empresas, nessas, nessas experiências ali, né?
0: Você começou a comentar um pouco da pesquisa... E é, até falando um pouco, né? A, gente, a pesquisa foi feita em 2022...
2: Finalzinho do ano passado, é fresquíssima! É, ela foi lançada, acho é. que foi em novembro. É. A gente
0: vai deixar o link aqui, nos comentários do post aqui... para quem quiser fazer o download do material... Acho que é bem legal, porque serve como referência... Seja as pessoas da área de RH, ou um gestor, o dono de uma empresa... Uh, né? um CEO que não sabe mais como que é isso, pode ter uma empresa nova que está aparecendo, como você falou, tem gente que está querendo começar e tem gente que está, às vezes, reavaliando uhum. seu processo. É, você comentou também da pandemia, né então teve aquele cenário e aí vocês queriam saber como é que estava. Tem algum outro fator que pesou também? Alguma coisa que vocês queriam investigar para ter feito essa pesquisa?
2: É... Um... Tem. Acho que, dentro desse cenário, né a pandemia foi um grande gatilho, mas é, a questão da tecnologia também foi algo motivador, né que não veio só com a pandemia, mas do quanto que a gente percebe não só da tecnologia em si, mas desse mindset tecnológico, né da, da agilidade, da é, de como agora o ritmo é outro em todas as esferas. Então, é... Eu escuto, né, a gente vê ainda alguns modelos que ainda não representam essa... Ainda não estão dançando essa música. E você sabe que o Ivan trouxe um ponto na última fala que eu acho que ele é crucial dentro desse processo. né Quando o gestor olha esse processo e enxerga valor nele. Enxerga que aquilo é para ele no final do dia. Não é para o RH. Aquilo é para ele ter uma, um argumentos, ter material para conseguir tomar decisões de pessoas, decisões importantíssimas. Então, eu acho que tem um desafio ali desse gestor se apropriar dessa, dessa ferramenta. E aí, quando está nesse processo de implementação, é crucial também, é vital que a gente escute esse gestor, é entender um pouco qual que é a perspectiva dele, qual que é o lugar dele ali dentro, o que, que é esperado dele, o que, que a gente pode exigir dele também. Então, tem um, precisa a gente também precisa ter esse ponto de atenção que eu posso ter o um melhor processo mas se não fizer sentido para as pessoas que estão ali aquilo não vai vingar então envolver todo mundo né entender que se tem ali às vezes uma crítica uma reclamação aprofundar e ver como que a gente poderia fazer melhor tem uma coisa que é, é interessante, mas a gente acaba usando isso dentro do processo. Que é você olhar, assim, a perspectiva do usuário mesmo. Então, eu, eu posso montar um processo lindo e completo, mas deixa eu entender quem está do outro lado. Faz
1: sentido para ele. Faz
2: sentido para ele, né? Porque a gente tem que ser... Tempo é o que a gente tem de mais precioso na vida. Assim, isso é uma premissa para mim. E acho que para muita gente. Então, é alocar o tempo certo nas coisas certas. Então, entender com esse gestor, né, é ser cirúrgico. Eu acho que o nosso desafio, até nessa, nesse mundo atual, é entender, é ser assertivo, é ser preciso, é mostrar é, o que, que eu quero e como fazer isso de uma maneira simples. A gente veio de uma, né, quem é um pouco mais antigo, assim vai lembrar de matrizes de competências com... 15 competências, cada competência tinha 28 comportamentos. Se olha aquilo, ela pode ser a matriz mais completa do mundo, ela pode fazer sentido. Mas será que aquilo é funcional? Quantas vezes eu vou ter que parar? Então, esse pedido, por exemplo, de me ajuda a deixar minha matriz mais simples, é um pedido que nos últimos anos aconteceu muito. Porque eles perceberam, né, as empresas começaram a perceber que aquilo, por, por mais né, com, é, tem significado, mas eu não consigo colocar isso, não consigo aplicar. Então, entender esses pormenores ele é, é necessário para que, que a gente consiga fazer com que essa avaliação seja fluida. Porque no final do dia, né, Ivan e Sampon, assim, a gente está formatando uma cultura organizacional. Sim. Então, a ferramenta, o processo, ele ajuda a compor essa cultura. Porque, se a gente pensar no mundo ideal, uma hora aquilo vai fluir, né? uma hora aquilo vai fazer parte, então a gente tem que pensar nisso desta forma e, e fazer o melhor que a gente pode né? Ali dentro, da, das, dentro de cada uma dessas empresas, então seria nesse sentido.
1: É engraçado porque te ouvindo, né, a gente conecta com vários temas que nós vamos abordar nessa, nessa vários episódios que a gente tem aqui no, nessa temporada, né? Nós, nós, nós falamos sobre a experiência, vamos falar sobre a experiência do usuário. Que tem muito a ver com o que você falou, né? do Tipo assim, faz sentido para ele, isso agrega, é simples, é, gera valor, né? Porque se for complexo, não, não, não vai adiantar. Se ele não vê que aquilo é usado para melhorar algo, não, 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 vai, não, vai, não vai surtir o efeito, exatamente. né? Exatamente. E uma outra coisa que a gente vai comentar muito é sobre a tecnologia, apoiando nisso, né? Hoje, talvez, ou bem próximo de, da gente conseguir entender, é, fazer a curadoria de quais competências, quais gaps cada pessoa tem e qual que é a melhor trilha de desenvolvimento individualizada para você ganhar fazer sentido para aquela pessoa conforme os desafios dela.
0: E como impacta o resultado que
1: ela está entregando específico. Exatamente. E de uma forma otimizada. Eu não vou investir em algo que não vai trazer retorno. Né? Exatamente. Então, a gente vai saber. E, aí, mas aí eu queria entrar num assunto é, que nem necessariamente a gente discutiu ainda, <risos> mas, é, mas pela sua experiência vai ser, acho que, tranquilo. E eu gostaria de ouvir o seu ponto de vista. É O quanto que é um desafio o mindset digital, seja para os gestores de gente e gestão, Seja para as lideranças ou até para os colaboradores. É, a, 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 o mindset já está preparado para a tecnologia que existe ou que está vindo? Ou talvez tenha um descompasso que a gente precisa de dar um alinhado? Como que você vê essa questão da tecnologia, mas também da realidade das empresas em conseguir utilizar isso?
2: Eu acho que eu acho que ainda está desalinhado. Eu acho que a gente vai precisar entrar ali num... Vai precisar convergir ali de alguma forma, porque... É, Primeiro, a questão do mindset digital, ele ainda, ele ainda não é totalmente explorado dentro das organizações. A gente tem uma dificuldade né, de entender, é, de, na verdade, elaborar essa quantidade de informações e, e a velocidade com que as coisas acontecem. Então, por exemplo, né, esses ajustes de rotas, é, isso tem que ser interiorizado e a gente tem que começar a, a pensar nisso como forma, como parte do processo e já ter também ferramentas para promover essas alterações, porque elas serão necessárias. Então, eu percebo que as pessoas ainda, né, agora já, nesses últimos, né, nesses dois últimos anos, a gente consegue é, captar um pouco mais desse mindset, mas ainda é embrionário em algumas organizações. E aí, quando isso vai para o concreto, né? Quando eu quero, então, transformar esse mindset num sistema, num processo, aí aquilo vira um embrólio, porque a, a tangibilizar isso é um, um, um desafio à parte, de fato. Porque automaticamente é engraçado, né? A gente vê algumas iniciativas... Com essa proposta, acabar caindo no tradicional rapidamente, porque não é o nosso jeito de, de pensar. Ah, pelo menos a gente, né? Assim, quem, quem tá aqui nos 40, quem já tá nos. A gente não, não foi criado, né? eu acho que as gerações vão começar a trazer isso, e já estão trazendo bastante. E tem essa coexistência também, né? Das pessoas que são mais antigas com os jovens que chegam hoje em choque dia. Jog de gerações. O choque, isso aí, né? É um clássico. E. E ele, mas eu acho que, isso mesmo, que mesmo os mais antigos, nessa altura do campeonato, já entenderam que não vai ter como fugir disso. Vai ter que... Então, eu acho que existe ali já uma fluidez. Mas eu acho que há muito que ser explorado nesse sentido. Assim, Acho que tem uma oportunidade, uma oportunidade gigante de, de trabalhar essa, essa maturidade com as pessoas e com as empresas hoje, hoje em dia ainda.
1: Legal. Bom... Né, você falou da pesquisa que foi o momento que ela tá bem fresquinha você consegue trazer para gente os principais insights assim que que ela trouxe é, até, até se você conseguir falar Olha, isso aqui eu já meio que esperava a pesquisa confirmou isso daqui para mim foi novidade mas legal que a pesquisa trouxe o que que você tirou aí para gente ai,
2: quando quando a gente pega o resultado ali da pesquisa né eu sempre tenho o desafio de olhar para aquilo e falar assim ai, o que, que ela está me contando, né? O que, que as pessoas estão me dizendo aqui quando elas responderam esse questionário ali. E eu acho que tem alguns pontos ali que me chamaram muita atenção, né? Alguns foram surpresos. A maioria acho que a gente tinha já no radar, mas acho que não de uma forma formalizada, estruturada ali, que... e, e também já dividida ali em qual, qual é a quantidade de pessoas, né? É uma pesquisa que considerou diversas empresas de diversos segmentos e diversos momentos também, mas acho que tem um ponto ali que a grande maioria, por exemplo, fala que enxerga a oportunidade dentro do processo. Então, mesmo empresas que estão com o processo de avaliação há mais de 10 anos, elas enxergam que ainda tem ali um caminho a percorrer justamente por isso. Porque a gente precisa acompanhar essas mudanças. Então, eu acho que esse é um ponto que é bacana da gente escutar, né? A grande maioria das empresas já tinham esse, já tinham esse processo, então... Isso também foi muito bacana, foi muito legal de ver. Mesmo que seja embrionário, meio que tá todo mundo tentando. Porque acho que é um recado também que a gente tenta passar. É, é bacana a gente olhar e tentar pensar em algo ideal, perfeito. Mas tem que dar o primeiro passo. Né? Vamos fazer o melhor com o que a gente tem hoje. No próximo ciclo, a gente vai melhorar com a experiência que a gente conseguiu gerar neste, neste primeiro ano. Então... É, esse é um ponto que a gente sempre fala, né, então assim, vamos, vamos em busca do ideal, mas o que, que a gente tem hoje, né, e como que a gente faz é, o melhor que a gente pode com isso. Então, isso a pesquisa mostrou, que a, a grande maioria das empresas já, já tem algum grau ali, esse processo de avaliação, é, avaliação de desempenho. É, algumas, né, ainda é, tem lá os dados, mas, por exemplo, que, o que também me chamou a atenção... Algumas ainda não trabalham com metas. Então, isso, para mim, é um alerta gigantesco. Né? Porque uma coisa é você ter o processo de metas e ele ainda pode ser melhorado. Outra coisa é você nem instaurar esse processo. Então, ter isso no radar, ter implementado, é, mesmo com oportunidades, eu acho que já é uma mensagem importante para as pessoas e para os colaboradores. Então, isso me chamou a atenção de como algumas ainda não, não têm. Mas, de uma forma geral, acho que ela parte do que, do que a gente já está acostumado, né? Tem uma estrutura ali da avaliação, onde elas acabam... É, acabam navegando por essas etapas de uma forma ou de outra, né? Dando um peso maior aqui, um peso maior... Tem uma questão, ah tem uma avaliação que é 180, uma é 360. Mas elas estão ali no, no caminho delas. Então, acho que... E eu acho que vem, né? Pensando aqui também em dados que, que foram colocados, acho que é um pouco do que a gente já trouxe, né? dessa questão da simplificação, dessa questão da gestão das consequências. Acho que ela elucida também esses pontos.
1: Vou fazer uma aqui, Samuca. Que, é que é um dos objetivos do nosso podcast, é levar prática né? para quem está nos acompanhando. Então, assim é, o que, que você falaria para as empresas que têm ou um processo né, inicial ou nem processo? Tipo assim, quais são os, o, né, os primeiros passos que ela precisa? Lógico, talvez contratar uma consultoria, mas vamos supor que não tenha recurso no primeiro momento. O que, que você recomendaria? Olha, faz passo um, dois para ter uma base.
2: Legal. É... Não, eu acho que tem pessoas dentro do RH que são plenamente... É capazes ali de montar esse processo. Então, o desafio é tempo, né? Você investir energia nisso. Mas eu acho que o primeiro passo é ter muita clareza do objetivo desse, desse, desse processo, né? Então, assim, o que, que você quer com esse processo? Eu não quero ser repetitiva, mas esse é um ponto que ele é óbvio, mas a gente tem que tomar cuidado com o óbvio, porque essa resposta é difícil de, de, de vir, assim, então o
1: óbvio tem que ser dito tem que ser é, dito tem, óbvio, que ser... tem que ser dito.
2: então o que que você quer né o que que essa orga... então o que que essa organização espera desse processo de avaliação de, de desempenho então acho que é um primeiro ponto o segundo né uma vez que você tenha isso muito claro e eu acho que até um pouco conectado com o primeiro como que a gente faz isso, né? Porque, assim, a gente fala de empresa, parece uma entidade, mas empresas, elas são formadas por pessoas, gente. Então, assim, eu preciso saber o que eu o que eu levanto de quem, o que eu coleto de quem. Então, quando eu penso né, nessas expectativas e nesse objetivo, eu tenho que promover uma escuta ali, né, de, das pessoas que estão direcionando essa organização, do que, que elas querem, falar de direcionadores estratégicos... Do, de onde ela se vê em um ano, em dois, pensar em tudo o que elas têm como, do que essas empresas têm como objetivo de fato. Porque isso é insumo dentro do processo de avaliação, de desempenho. Então, é, essa escuta é importantíssima para esse ponto. E aí, uma vez que eu tenho muito claro o que a gente vai para esse como também, né? Então, a gente vai montar, de fato, essa ferramenta. Então, quem, vão, quem serão os envolvidos? Então, eu vou avaliar, eu vou avaliar o que, Para quê? Que metas estão em jogo? Que aí entra a questão né, do o okay, e como, dessas duas vertentes que a gente precisa considerar nesse processo. É... E aí, ter muito cuidado nesse recheio também. Porque eu preciso ter uma matriz que também dialogue com esses objetivos da empresa. Não é uma matriz bacaninha, é uma matriz que me direciona para algum lugar. Esse lugar é meu objetivo estratégico, organizacional e a matriz, ela, ela é o meu comportamento ali, ela tem as coisas não estão desconectadas as pessoas têm uma tendência a achar que uma coisa não tem nada a ver com a outra.
1: Ou seja, se minha estratégia é ser inovadora, tem que ter algum traço de inovação no que eu vou avaliar tem, nas pessoas. Tem, né?
2: tem, e a matriz de competências, ela, ela muda conforme o direcionamento estratégico então se uma empresa, ela tem um direcionamento e de repente, da noite para o dia, ela percebe que ela vai se re reinventar me, a minha matriz, esse é um chamado clássico também, olha, a nossa empresa, ela mudou extremamente o foco dela, estratégico, e a gente precisa que essa matriz de competência se ajuste, né? E se conecte de novo com esses objetivos estratégicos. Então, a matriz, ela tem que conversar com esses objetivos. E os comportamentos, eles precisam estar claros para qualquer um que lê aquilo. Porque esses comportamentos serão, eles vão configurar essa ferramenta que vai contar para aquele colaborador, para aquele líder, o que, que se espera dele. E a meta vai contar para ele qual é o resultado esperado dele. Então, se eu consigo deixar isso muito claro, eu acho que a gente já tem bastante, grandes chances disso dar certo. Quais são as armadilhas? Quando a gente entra nesse universo, é, a gente quer esgotar. Que é onde a gente falou, né? a gente começa a criar matrizes enormes, mil metas eu tenho que me desenvolver em 15 aspectos nesse ano, eu acho que o foco é primordial, né, o que, que é mais crítico, o que que neste ano eu preciso é, enfatizar, então, é, é ser simples, e não é fácil ser simples, né, é, é ser objetivo, é ser, ser acer, é, cirúrgico, assertivo nesse, nesse ponto, e aí promover, aí vamos falar da experiência, eu acho que é promover uma experiência que faça sentido, que caiba na agenda dos colaboradores e da liderança. Uma agenda que, porque uma vez que eu tenho esses elementos que vão refletir a minha empresa, né, eu tenho metas e tenho competências que vão, eles estão. É, é o reflexo daqui da minha organização do que eu espero dessas pessoas. Eu preciso, então, do engajamento e da agenda deles. E aí, é, acho que é fundamental envolvê-los nesse processo, acho que a co-construção, nesses últimos tempos, né, a gente só faz, só, só desenha um processo de avaliação de desempenho a quatro, seis, oito mãos, então promover esses momentos ali para entender um pouco de todas essas perspectivas acaba... É, é um investimento de tempo maior nesse primeiro momento, mas ele acaba valendo muito a pena quando você lança, e todo mundo se percebe ali, todo mundo se percebe parte, e aquilo tem também uma tendência a fluir muito melhor.
0: Você cometeu essas amadilhas aí, só de curiosidade, acabou até uma pergunta que eu fazia, mas é, além dessa questão, principalmente, outra pessoa falou aqui, né, que foi muito legal, quando a gente está falando de jornada do colaborador, e a pessoa fala a mesma coisa que é o cuidado é às vezes assim, ou e também da outra pessoa de como assim às vezes inventam tantas é uma toolbox tão grande é, é. tanta ferramenta que às vezes sobrecarrega o rh sobrecarrega as pessoas você falou ah eu tenho tantas competências tantas coisas me desenvolver mas eu tenho tantas metas e às vezes a coisa vai se perdendo Sim. e Nossa. o esgotamento pode criar uma barreira mas ainda é perguntando talvez de peso isso talvez é o principal, a principal armadilha, o desafio, vamos dizer assim, que é um possível esgotamento, se não souber, souber simplificar, se não souberem é, dar foco, ou ainda depende mais da questão de uma liderança abraçar o processo, ela deixar claro, olha, a gente precisa fazer isso por conta disso. Né? O que pode ser mais perigoso? Uma liderança sabe, mas aí depois esgota, ou... Se a liderança já parar, o processo já nasce bem complicado.
2: Ah, o papel da liderança é, ele é chave nesse, nessa história. Assim. Eu, eu partiria por ele. Né? Se eu não tenho os líderes como apoiadores desse, dessa, desse processo de avaliação, eu posso ter a melhor matriz, as melhores metas. Não vai, não vai rolar. Então, eu, eu, eu preciso criar consciência nessa liderança acho que esse é um processo também de aprendizagem, né? Eu preciso que eles entendam, é, enxerguem valor naquilo. Porque se eles enxergarem, eles até fazem um esforço se o processo não está redondinho. Hum. Eles fazem um esforço se a ferramenta... O calendário abre, né? É, é, o calendário, calendário abre. É Agora, o contrário não é verdadeiro. Então, assim, é, tem que partir por ali. É, se, a, se a liderança não comprou essa história vai ser complicado isso ir para frente. Então, é por isso que esse processo de comunicação e de preparação do líder como parte fundamental desse... Porque, gente, é, é esse, né? É o nosso telefone sem fio ali, né? O líder, ele é essa peça. E é por meio dele que chega ali a avaliação de desempenho do colaborador, né? Se muitas vezes o líder não está nem aí, o colaborador também não vai estar, tá, né? Isso só vai espelhando... Então eu preciso me atentar e chamar essa liderança para perto, né? E, e colocar na mesa, eu acho que a gente tem que chamar, tem que elevar também né, a, esse nível e colocar as discussões, né? Por que, que não faz? né? A gente tem, e por que que não tá rolando? E se fosse diferente? Como é que você faria então se fosse você? A gente faz muito essa prova, chamar o livro e falar assim: olha, não funciona. Mas como que, como que você acha que daria para fazer? né? É, e aí a gente coleta essas percepções E vem coisas muito legais assim, Que a gente muitas vezes De outro lado, do outro lado Não consegue enxergar, são miopias né, ali Então essa experiência De quem está ali Em outros papéis É importante para a gente pensar Nesse melhor formato né, no, no, De uma forma geral ali
0: Aqui eu sei que a gente está Avançando aqui, tem um tema Essa pergunta aqui, tem uma muito legal Que a gente vai voltar no assunto de metas Acho que é muito legal, mas é questão só uma curiosidade que é, na pesquisa, fala de muitas empresas aderindo já a, a, ao modelo de avaliação 360, e, mas também apareceu muito 180. E a gente tem uma questão que não sei como que é também essa questão da liderança, porque, de certa forma, na 360 também tem uma possibilidade da liderança talvez estar mais, não sei se exposta, mas, é, enfim, não é só uma avaliação ali direta da alta avaliação e avaliação... Perdão, da alta avaliação e a pessoa sendo avaliada pelo seu líder. Como que você vê essa? Porque ainda parece muito que em tese. Ah, vamos evoluir para 360, que é completa, perfeita, e todo mundo se avalia. O que você acha que ainda tem outra barreira?
2: É, existe um sentimento de exposição por parte da liderança quando, de algumas empresas, né? Quando a gente propõe o, a avaliação 360. E isso tem que ser considerado, né? Tem empresas que não estão preparadas para esse tipo de avaliação mas eu acho que com o cuidado necessário a gente consegue fazer com que isso seja tranquilo. Como? Mais uma vez, é mostrando para ele o quanto a avaliação 360 enriquece o resultado da avaliação. Da mesma forma como, como eu, eu falo aqui, a lógica é a mesma, a gente precisa coletar diversas perspectivas. Na avaliação 360, eu vou encontrar ali algumas miopias que eu não consigo enxergar de outra forma. Então, a gente percebe em alguns momentos, mas cada vez mais, né? Acho que é um bom indício isso. As empresas estão querendo, os líderes estão topando é, e, e curiosos até para ver o resultado. Por uma questão, é, tem uma questão logística da 360, né? É, demanda mais ali de quem está conduzindo esse processo. Mas eu acho que o resultado final vale a pena, assim. Sim. Eu acho que super, super vale para Agora, um cuidado, né? Aí, mais uma vez, não tem, não tem certo e errado. Mas se uma empresa não tem nada, eu acho que no primeiro ciclo, como curva de aprendizagem, eu acho que eu não colocaria, eu não indico a 360. Aí a gente pensa num segundo ciclo, porque aí ela já tem, porque é muita coisa nova ao mesmo tempo, as pessoas se perdem. Então, num primeiro momento, a gente entra ali com 180, vê, deixa as pessoas sentirem, deixa as pessoas né, vivenciarem aquilo. E você, inclusive, tem um tempo para prepará-las para o 360, mas eu acho que a tendência tem que ser isso. Ou a gente percebe o 360 ainda no nível de liderança A pesquisa, também fala um pouco disso, né? No, na, nos níveis mais altos a gente tem... Mas elas começaram a descer também, né, esse processo. E eu acho que é rico para qualquer, qualquer cargo, qualquer posição. Então, eu sou entusiasta. Eu acho que tem que, né, quem conseguir, quem pode, quem está aberto, eu acho que tem que implementar trazendo 60.
1: E depende também de, da cultura da empresa, Sim. né, como ela encara Sim. É isso. Se for como uma forma de aprender, de melhorar, é ótimo. Não pode ser para, opa, quem tá falando mal de mim, deixa Sim. eu entender quem que é, né?
2: E isso existe, né? Então, a gente tem que considerar isso de acordo com, com cada cultura.
1: Exato. Né? E, assim, muito legal isso que você está falando, porque é, a gente tava recentemente discutindo, né? 50%, se não me engano, é, a, é o percentual do turnover das empresas brasileiras. É o mais alto do mundo. E até uma, acho que teve uma matéria que falou que as pessoas não, não pedem demissão da empresa e sim do seu, do, do seu líder. Então realmente é um processo que tem que começar simples e a empresa ganhando maturidade, mas para também a gente conseguir identificar os gaps, né? a, os pontos de desenvolvimento da própria liderança, não no sentido de punir, mas de desenvolver. Né? Porque se, se ninguém te fala o que você pode fazer... Melhor ou aonde você está pecando, fica difícil de você entender e, o que fazer para desenvolver, né?
2: E, não, e faz muito sentido isso, né? Porque acho que a avaliação de desempenho, ela vem para apoiar o plano sucessório, gente. Então, quando a gente fala ali da altíssima liderança, ali, de quem vai ficar, de posições críticas, é muito como as empresas falam, a gente está no escuro. Então, a gente precisa começar esse processo... Para conseguir é a base, né? é base para você fazer um mapeamento, para você desenvolver, investir ali um tempo nessa liderança. Então, é, é um cuidado que você precisa ter até nisso, né? Então é, é importante de todas as formas, né? Acho que é, é por esse caminho, é por aí.
0: Bom, queria fazer uma. Acabou que você falou um pouquinho aqui, a gente está quase chegando no final, mas eu queria falar da questão. Você falou de que a maioria das empresas já está tendo uma maturidade para avaliar as metas e a gente, da BVU, somos grandes defensores dessa parte da gestão de metas, que a gente acredita que é isso, é como você falou, é o que e o como, ou as entregas e as, e as competências, enfim, é, tem uma análise mais completa. Qual o risco que você acha que acontece quando você tem... Essa, essa avaliação de, de desempenho, olhando só para as competências? O que, que pode ser ruim no resultado? O que, que pode acontecer? Né?
2: Se eu não tenho o que, o resultado esperado, as minhas competências não dizem muita coisa. Então, se eu tenho uma avaliação só da matriz de competências, eu estou dando um recorte muito raso para a pessoa do que, que eu espero dela. Eu tô só no como. Eu não tô contando para ela qual que é o resultado esperado. Porque é por meio dessas competências que eu vou entregar o que, gente? Então, essa resposta não existe. Então, assim, é, uma avaliação de desempenho, né, propriamente dita, ela não vai, ela não, não pode acontecer sem esse processo das metas. E eu vou dizer assim para vocês que eu percebo que existe uma grande dificuldade, de fato, de colocar isso até, porque... Mais uma vez, é o tal do telefone sem fio ali, né, de como que elas se, as metas se configuram, né, no alto, no Olimpo ali, e como que elas descem, porque quando chega ali no, no final do dia, eu tenho ali muitas vezes metas que não tem nada a ver com, com as metas organizacionais. Isso também é um problema, às vezes, eu tenho ali aquela, a vertente de metas, mas ela não tá me dizendo muita coisa. Então, é um olhar duplo que as pessoas precisam ter dentro desse processo. Cuidem bem da matriz, porque ela é importante, é o que vai, né? são os comportamentos, mas tenham a meta como os norteadores, porque são elas que vão ditar esses comportamentos, são elas que vão dentro dessa lógica, né? dentro desse racional. Então, precisa, precisa acontecer, precisa amadurecer. E precisa amadurecer tudo, né? Como eu disse, a gente também tem competências que ali estão... É, são falhas e que a gente precisa revisitar. Então, é um olhar atento em todos os momentos, né? É dinâmico, gente. No mundo atual, isso cada vez mais é exigido de, de quem conduz esses processos, né?
1: Sim. É. Estávamos até falando sobre a, qual que é a postura do, do RH, né? Que vem evoluindo, né? Aí depois eu até queria ver se você consegue ver isso na pesquisa também. É, que num passado não muito distante, talvez o RH era mais administrativo, cuidava das admissão, ponto e tal, e à medida e assim ele vem ganhando é, protagonismo dentro das empresas. Né? Uma vez que as pessoas, os líderes de gente e gestão, começam a entrar mais no negócio, entender como as pessoas são ativas da organização e podem mudar resultados. Sim. né? É, como que você vê isso isso na pesquisa isso consegue ser visto ou seja o RH ele vem ganhando mais esse protagonismo de ser mais estratégico impactando mais negócio ou a gente ainda, ainda tem um, um caminho longo a ser percorrido como que você
2: Eu acho que a gente está no caminho mas a gente ainda tem ali os nossos né cada um num, numa etapa dessa jornada mas o RH como esse tradutor do negócio, como esse é, facilitador mesmo, né? Como você disse, a gente tem ali gestão de pessoas, é o nosso recurso mais precioso dentro de uma empresa. Então, como que a gente cuida disso? Eu percebo que o RH, ele, ele saiu um pouco daquele lugar em si mesmo. Então, sabe aquela coisa de vou montar uma, uma avaliação de, de performance para o RH? Não, ele já entendeu que não é para o RH, que é para o negócio, que é para a organização. Que... Então, eu acho que eles começam, e já há algum tempo, é, mudar ponteiro mesmo ali de negócio, né? de começar a, a ter argumentos e apresentar dados de como que essa gestão, se ela for estratégica e efetiva, ela realmente vai trazer resultados para o negócio. E é essa a linguagem, né? Então, o RH, ele tem essa função, de fato, de fazer, de potencializar, de usar toda a potência daquela organização em prol de alguma coisa, né? Mais uma vez, em prol do quê? E aí a gente vai entrar de novo na... Tudo na... com as metas,
0: né? Não tem jeito. Um Mas
2: é, o RH é peça-chave, né? O RH é fundamental nesse, nesse processo e nesse olhar articulador, de fato. Né? Acho que a articulação é uma palavra que cada vez mais... Vem, vem sendo utilizada mesmo e executada ali pela, por esses profissionais. E eu acho que é daí para mais, né? Acho que a gente tem que estimular e continuar nesse caminho que é o que realmente consegue dar resultado. Acho que é isso,
0: queria dar duas dicas aqui. Primeiro, vamos, vamos pegar aqui, te achar qual canal que as pessoas quiserem te seguir, onde que é mais fácil te achar, no LinkedIn mesmo, tem um outro local para quem quiser... Não um
2: pode por, ir pelo se LinkedIn se mesmo. Eu acho que é o canal onde eu acabo centralizando ali as, as conexões. É, vai ficar, né? O eu vou pôr Isso. Link então acho que por ali já
0: pesquisar. Acho que Milena Egami. Ah, acho que já chega, chega também. Mais fácil.
2: Então fiquem à vontade se eu puder ajudar de alguma forma. Tô, fico realmente à disposição.
0: E aí a gente vai deixar o link aqui do seu perfil, vamos deixar o link da pesquisa, acho que é legal porque as, a, as pessoas né, da área de gestão de pessoas podem ali, é, até como benchmark, né, comparar e falar assim, como é que está o mercado aqui? Às vezes pode ser até um, um apelo, alguma coisa, você fala assim, olha, gestor, eu estou... A gente falou, estou em 180, ó, tá todo em 360, olha, que legal, o pessoal já está fazendo de metas também, a gente está fazendo só de competência, enfim. Acho que é um benchmark ali, de referência também, e vou aproveitar que fazer uma propaganda agora, porque a gente tem um diagnóstico, você estava falando de RH estratégico, a gente tem um diagnóstico, que é super legal, que se conecta também um pouco com a pesquisa, que é você preenche lá um diagnóstico, mereu.com.br e lá você pode colocar lá o que, que seu RH já faz ou não faz, e dentro disso ele vai dar um resultado lá e apontar, olha, seu RH está apontando para o RH estratégico, às vezes um RH mais tradicional, que ainda precisa fazer algumas coisas, então é super legal também, então, a gente vai deixar o link também aqui é, nos comentários, para quem quiser acessar também, acho que é mais uma ferramenta também, que você pode fazer um diagnóstico ali, e como o Ivan falou, no final tudo desconecta, né? a gente está falando de avaliação de desempenho, e a gente está falando do RH estratégico, que tem sido um assunto que está indo e voltando aqui, que é o que acaba a gente pensando como o RH pode ser cada vez mais entregar resultados para o negócio, então isso é isso é bem legal, então quero te agradecer a sua presença aqui, tá bom, Milena?
2: Eu que agradeço pelo convite, adorei a experiência, fico à disposição no que eu puder ajudar.
0: Quem sabe tem uma nova pesquisa aí, daqui a pouco, não sei, é, vai é, aparecer uma então, nova pesquisa, de repente... tem mais dados aí.
1: Mas Milena, obrigado, é, é isso que a gente quer, a gente quer inspirar né, quem está nos, nos, nos ouvindo, nos vendo. É, provocar mesmo, né? a gente quer que, o, que a área de, gente de gestão seja um é, agente de mudança, seja o catalisador, o protagonista nesse processo, então a gente vai inspirar, algumas vezes pode fazer pro, parecer provocação, mas é no sentido de vamos sair do, da zona de conforto, fazer benchmark, olhar o que, que o mercado tem, o conceito, então pesquisas como a que você liderou né, conteúdos, metodologias, isso que a gente quer trazer aqui. Então, obrigado, foi excelente o, o papo e a gente deve te convidar para vários outros, porque tem muita coisa ainda para a gente conversar.
2: É, obrigada mais uma vez, será um prazer participar de mais, de outros episódios aqui com vocês. Fico realmente à disposição e espero genuinamente ter contribuído, né, gerado alguns insights. Eu acho que essas provocações, na medida certa, elas fazem parte ali do processo de desenvolvimento, então... Espero que a gente tenha gerado algumas, é, algumas reflexões interessantes. Então é
0: isso, gente. A gente fica por aqui. Até semana que vem. Abraços e beijos para todos. Como eu falei de novo, não deixa de seguir. Qualquer plataforma, a gente está ali para você poder clicar e seguir o nosso perfil para acompanhar todos os episódios.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima.